0: Mikroform Enzyklopädie der kleinen Formen Die Liste von Anne Greenwood McKinney Mein Fundstück ist eine Liste von Tieren, oder genauer gesagt von deren präparierten Überresten. Vogelbägel und Säugetierhäute, in Alkohol eingelegte Frösche und Schlangen, die Muschel von längst gestorbenen Mollusken mit Stahlnadeln eingesteckte Insekten, die Liste befindet sich heute in der historischen Arbeitsstelle des Berliner Naturkundemuseums. Sie wurde im Jahr 1821 von Martin Heinrich Lichtenstein geschrieben, dem Direktor des früheren Berliner Zoologischen Museums. Erfasst wurden dabei Exemplare, die die Naturforscher Wilhelm Hemprich und Christian Gottfried Ehrenberg auf ihrer Reise durch Nordafrika zwischen den Jahren 1820 und 25 gesammelt und nach Berlin geschickt haben. Eine Besonderheit der Liste als Schreibform zeigt sich schon, wenn man versucht, sie laut vorzulesen. 1 bis 3 Lepus libicus H. 1 bis 3 M. -Punkt und F. -Punkt. Nov. -Punkt. In der Wüste 2 musee ein Double, 6, Strich, Punkt man könnte es aber auch so vorlesen. Nummer von h und e 1 bis 3, 4 bis 5, 40, 19, 20, 43 und so weiter. Alles verstanden? Kein Wunder, wenn Sie mit diesen Wortketten nichts anfangen können. Denn eine Liste wie diese lässt sich nicht wie andere syntaktisch strukturierten Textsorten vorlesen, weil sie eben keine ist. Die Schreibform der Liste entspricht nicht den üblichen Regeln der Grammatik. Ihre Logik ist vielmehr eine räumliche. Anstatt aus Sätzen besteht die Liste aus Spalten, Reihen und Feldern. Der Sinn einer Liste lässt sich demnach nur entschlüssen, wenn man versteht, wo sich die Inhalte im Verhältnis zu diesen Spalten, Reihen und Feldern befinden. Sinn entfaltet sich erst aus der räumlichen Stellung des Inhalts auf der Seite. Daher, wenn ich noch einmal versuchen würde, die Liste für eine Zuhörerschaft verständlich zu machen, muss ich sie viel mehr beschreiben als vorlesen. Der Papierbogen, auf dem die Tierliste der Naturforscher Hemprich und Ehrenberg 1821 geschrieben wurde, ist 33 x 42 cm groß und einmal längs in der Mitte gefaltet. Daraus ergeben sich vier gleich große Seiten. Die erste Seite beginnt mit einer Kopfzeile, in der die Sammlernamen und das Eingangsdatum der Sendung von ägyptischen Tierexemplaren festgehalten wurden. Nach dem erläuterten Titel wurde die Seite in acht Spalten eingeteilt. Die meist abgekürzten Überschriften der Spalten lese ich der Verständlichkeit halber links nach rechts in aufgelöster Form vor. Nummer, Namen, die Nummer, mit denen Helmrich und Ehrenberg die Exemplare selbst versahen, Geschlecht, Monat, und Bemerkungen. In der nächsten Spalte wird eingetragen, ob das Exemplar eine Dublette ist und schließlich gibt es eine Spalte für den Wert der Exemplare. Danach folgen 49 Einträge, die insgesamt 772 einzelnen Objekte erfassen. Die Einträge sind nach groben Tierklassen geordnet. Zuerst werden die Säugetiere aufgelistet, danach die Vögel, Amphibien, Fische und schließlich die Insekten. Die Ordnung der Einträge ist nicht zufällig. Sie entspricht einer Hierarchie, die Väter der modernen naturwissenschaftlichen Taxonomie, wie etwa Karl von Niné im 18. Jahrhundert zwar festlegten, die aber gleichzeitig an viel ältere antike und mittelalterliche Konzepte von Scala Naturae bzw. von dem Stufenleiter der Natur oder der großen Kette der Wesen anknüpft. Die horizontalen Metadaten der Spalten zusammen mit der vertikalen Hierarchie der Tierklassen bilden das Regelwerk, nachdem die verschiedenen Einträge eingespeist werden dürfen. Mit dieser Erklärung der räumlichen Organisation der Seite lese ich, oder genauer gesagt beschreibe und übersetze ich, noch einmal den Eintrag, den ich am Anfang der Episode vorstellte. Unterhalb der Klasse Säugetiere kommen in der ersten linken Spalte die Zahlen 1 bis 3, mit denen die drei Exemplare der Hasenart Lepus libicus beziffert werden. Der Buchstabe H, der neben dem lateinischen Artnamen steht, weist darauf hin, dass der Sammler Hemprich die drei Tiere erst provisorisch benannt hat. Erst in Form einer veröffentlichten Tierartbeschreibung konnte ein neuer Name festgelegt gelten, und selbst dann konnten und können immer noch Benennungen angefochten werden. In der Spalte für die Nummer, mit denen die Sammler Hemprich und Ehrenberg ihre Objekte ursprünglich versahen, steht ebenso 1 bis 3. Danach kommen die Angabe für das Geschlecht der Tiere. Sowohl Männchen als auch Weibchen befinden sich unter den drei Hasen. Rechts daneben kommt die Spalte für den Monat, in dem die Exemplare gesammelt wurden. In diesem Fall November. Als Bemerkung zu diesen Tieren wird der Fundort in der Wüste festgehalten. Die Ortsangabe bleibt hier recht allgemein. In anderen Fällen werden genauere Regionen und Orte genannt, wie zum Beispiel Alexandrien oder Wadi Dachan. Rechts neben der Ortsangabe unter der Rubrik, ob es eine Dublette ist, wird in alle Kürze notiert, dass zwei Hasenexemplare für das Berliner Museum behalten werden sollten. Das verbleibende dritte Exemplar ist wiederum als Dublette kategorisiert, das für einen späteren Tausch oder Verkauf aufgehoben werden soll. Schließlich, in der letzten Spalte ganz rechts, bekommen die drei Exemplare jeweils einen Geldwert von zwei Reichstaler und null Groschen zugeschrieben. Also, um den Eintrag noch einmal zusammenzufassen. Drei Hasen aus der ägyptischen Wüste, gefunden im November des vorigen Jahres 1820 und benannt Lepus libicus, von denen zwei für das Berliner Museum und ein Exemplar zum Tausch oder Kauf in der Höhe von zwei Taler vorgesehen war. So lässt sich der erste Eintrag in der Liste von Hemprich und Ehrenbergs gesammelte Tiere übersetzen. Etymologie Einkaufslisten Telefonlisten, To-Do-Listen, Kurslisten, Teilnahmelisten. Listen sind so alltäglich, dass es vielleicht erstmal überflüssig scheint, sie zu definieren. Aber es gibt auch weniger banale Listen, die große Macht ausüben. No-Fly-Listen, Schwarzlisten oder Listen verbotener Bücher. Listen sind so allgegenwärtig und gleichzeitig für so unterschiedliche Zwecke und mit so unterschiedlicher Wirkung eingesetzt, dass es fast unmöglich scheint, alle ihre diversen Ausführungen unter einen Begriff zu fassen. Ein Blick auf die Herkunft und Bedeutungsschichten des Wortes Liste hilft dabei festzustellen, was alle diese Listen gemeinsam haben. Die Liste wird heutzutage definiert als eine meist schriftliche Aufstellung von Personen oder Sachen, die unter einem bestimmten Gesichtspunkt nacheinander und besonders untereinander aufgeführt werden. Schon aus dieser zeitgenössischen Definition ist ersichtlich, dass die Liste mehr über ihre Form als über ihren Inhalt bestimmt wird. Egal, was sie verzeichnen, treten Listen häufig als vertikale Untereinanderreihungen auf. Dieses formale Merkmal steht auch in der grimmischen Begriffsbestimmung aus dem Jahr 1858 im Vordergrund. Demnach ist das Fremdwort Liste aus der italienischen Buchhaltung im 17. Jahrhundert in die deutsche Sprache gewandert, bedeutet ein Zitat kolumnenförmiges Verzeichnis von Personen oder Sachen irgendeiner Art. Der Begriff bezeichnete also eine Schreibform, die durch ihre vertikalen Reihen gekennzeichnet war und die stark mit dem Rechnungswesen bzw. allgemeiner noch mit der Rechenschaft assoziiert war. Das italienische Lehnwort Lista war aber selbst aus dem viel älteren Wort Lista der althochdeutschen Sprache entlehnt. In diesem Kontext bedeutete das Wort einen schmalen, bandförmigen Streifen. Als es dann im 12. Jahrhundert in anderen Sprachen des europäischen Kontinents und der britischen Inseln aufgenommen wurde, wurde das Wort häufig für eine Grenze oder einen Rand verwendet, oft im Sinne der Webkante eines Stoffes. Diese früheren Bedeutungsschichten von der Liste als etwas, was umrahmt und abgrenzt, deuten auf etwas Zentrales hin dass der Begriff und die diversen Formen, die er umfasst, fundamental mit Techniken der Zusammentragung, Differenzierung und Trennung zu tun hat. So unscheinbar Listen manchmal erscheinen mögen, sind sie in der Ausübung von Macht zutiefst verwoben. Gewährsleute Dem britischen Anthropologen Jack Goody verdanken wir die Sensibilität dafür, dass Listen nicht nur formal, sondern auch kognitiv Grenzen ziehen. Und eben jene Grenzen auch sichtbar machen. Im Jahr 1977 stellte Goody die Frage, was macht eine Liste aus? Goody richtete den Fokus auf formale statt auf inhaltliche Kriterien und plädierte dafür, dass Listen funktionieren, indem sie ihre Elemente grafisch auseinanderhalten. Die Liste beruht auf visueller Diskontinuität anstatt auf der Verbundenheit gesprochener Sprache oder phonetischer Schreibformen. Listen bilden eine Form des Schreibens, die nicht gesprochene Sprache reproduziert, sondern ganz andere Leistungskapazitäten hat. Listen sind häufig in administrativen Vorgängen und ökonomischen Transaktionen eingebunden, weil sie Informationen über Dinge und Menschen sortieren und aufbewahren können. Und dies auf eine Weise, die mittels mündlicher Kommunikation nur schwer möglich wäre. Wenn Dinge oder Menschen in schriftliche Listen eingetragen werden, erfolgt eine visuelle Abstraktion. Diese Operation ermöglicht es, einerseits Grenzen und Beziehungen zwischen den Elementen einer Liste wahrzunehmen, andererseits können die Grenzen und Beziehungen neu bestimmt werden, indem man die unterschiedlichen Elemente neu gruppiert und arrangiert, z.B. in hierarchische oder lexikalische Ordnung. Diese Verarbeitung der schriftlich festgehaltenen Elemente einer Liste führt, so wie zu einem wichtigen kognitiven Effekt. Erst durch die visuelle Gegenüberstellung unterschiedlicher Elemente und die Sichtbarmachung der Grenzen, die sie auseinanderhalten, provoziert die Liste neue Fragen über die Natur dieser Gruppierungen. Die Liste, wie Godi schreibt, kann somit, Zitat, die Grenzen einer bestimmten Art des Denkens verschieben, Zitat Ende. Listen dienen also nicht nur der Aufbewahrung diverser Informationsgehalte in Reihen und Spalten. Indem sie gewisse Ordnungssysteme menschlicher Erfahrung sichtbar machen, laden Listen gleichzeitig dazu ein, das bestehende, eingeschriebene Ordnungssystem zu hinterfragen und neu zu konzeptualisieren. Gebrauchsroutinen. Kehren wir zurück zum Fundstück und damit zum Jahre 1821. Was leistet diese Tierliste für administrative oder ökonomische Prozesse? Und mit Goody gesprochen, was sind ihre kognitiven Effekte? Um den Einsatz und Zweck dieser Liste zu verstehen, müssen wir zunächst herauszoomen und das Zoologische Museum in seinem größeren Kontext betrachten. Das Museum wurde im Zuge der Berliner Universitätsgründung 1810 errichtet. In den ersten drei Jahrzehnten seines Bestehens wuchs es rasant an. Dieser Wachstumsschub hat das Museum einer langen Reihe sammelnder Naturforscher zu verdanken, die nach Südafrika, nach Brasilien, nach Sibirien oder eben um die ganze Welt gereist sind auf der Suche nach Forschungsmaterial für Berlins junge naturwissenschaftliche Sammlungen. Während das Zoologische Museum in den ersten fünf Jahren seines Bestehens eine bescheidene Anzahl von knapp 60 Neueingänge verbuchen konnte, brachte allein das Jahr 1816 dem Museum fast 150 neue Exemplare. Zwei Jahre später, im Jahr 1818, waren es über 400. Im Jahr 1820, als die Sammler Hemprich und Ehrenberg nach Nordafrika aufgebrochen sind, sah sich das Museum mit über 700 neuen Exemplaren konfrontiert. Und diese dreistelligen Zahlen berücksichtigen nur das Material, welches das Museum letztendlich für sich behalten hat. Unberücksichtigt bleibt die wahrscheinlich um ein Vielfaches höhere Dunkelziffer von Exemplaren, die durch das Museum hindurchgingen, aber nicht aufbewahrt wurden. Um diese schiere Masse von Tiermaterial ansatzweise in den Griff zu bekommen, nutzte das Museumspersonal die kleine Form der Liste. Die Liste diente als Raster, womit das im Feld gesammelte Material zu differenzierbaren und damit weiterbearbeitbaren Objekten wurde. Es war ein Instrument der Aneignung und Inbesitznahme das noch nicht gekannte aus anderen Ländern, wurde durch die Liste zum verwaltbaren Eigentum des Museums. Exemplare, die zunächst nur in Hinblick auf verfügbaren Raum in Kisten eingepackt und versandt wurden, wurden durch ihre Eintragung in die Liste in hierarchisch geordnete Tiergruppen sortiert. Auf diese Weise grafisch aufbereitet, ließ sich leichter trennen zwischen Exemplaren, die für die Forschungsbedürfnisse des Museums brauchbar waren, und Exemplaren, die nur einen Überfluss in einer bereits überfüllten Sammlung bilden würden. Somit bahnte die Liste die weiteren Wege für diese zwei Objektgruppen. Während die erste Gruppe von Forschungsmaterial den Weg ins Museum finden würde, würden die Objekte der zweiten, überflüssigen Gruppe in den ökonomischen Kreislauf zurückgeführt werden, entweder in Form einer Gabe oder in Form käuflicher Waren. Die Hinzufügung eines Geldwerts für jedes Objekt in der letzten Spalte der Liste bereitete diesen Eingang in den Handel vor. Wie sieht es mit der Wissensordnung aus, die diese Listen sowohl fortschreiben, aber auch verunsichern können? Die Tierliste spiegelt und verfestigt zunächst das Ordnungssystem einer Institution, die mit den Tücken des Information Overloads zu kämpfen hat. Eine Institution, die... Um Wissenschaft aus Sammlungsmaterial erzeugen zu können, auch manches Material entsorgen muss. Aber zur Mitte des 19. Jahrhunderts, nur wenige Jahrzehnte nach der Erstellung der hier vorgestellten Liste, änderte sich Grundlegendes in der Zoologie sowie auch im Museumswesen. Mit der allmählichen Auflösung des besten Scala Naturae und dem Aufkommen evolutionären Wissens waren Arten nicht mehr feste Einheiten, das, was früher als Duplikate ein und derselben Art angesehen wurde, konnte nun als Serie kleinster Unterschiede verstanden, zusammengestellt und verglichen werden. Die einst so selbstverständliche Gruppierung und Gegenüberstellung von naturwissenschaftlichen Exemplaren, die Angabe der darunter befindlichen Dubletten und einem Geldwert, widersprach nun einem neuen Forschungsprogramm, das die schier unendliche Vielfalt des Lebens erklären wollte. Die Liste Sowie die dahinterstehende Ordnung des Sammel- und Museumbetriebs musste neu geschrieben werden. Das war die Kollegiatin Anne Greenwood McKinney mit einem Beitrag zur Liste. Produktion Florenz Killi. Mikroform Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.